0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.
1: Servus, grüß Gott und habe die Ehre. Willkommen bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist… Fabian Leb
2: aus der Sportredaktion. Fabian,
1: der 23. Mai 2001, wo warst du, was hast du gemacht?
2: Ja, das weiß ich wie so vieles äh, in Verbindung mit dem FC Bayern. Am 23. Mai 2001 saß ich im sportteil meines damaligen Vereins SV Neusorg. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ähm, ob das inzwischen verjährt ist. Ich hoffe es, aber das war der erste Tag, ich war damals 18 Jahre alt, das war der erste Tag, an dem ich alkoholisiert Auto gefahren bin. Das darf man nicht, bitte junge Hörer, die zuhören, das darf man nicht machen, das, ich war ein ganz ein böser Junge. Aber warum ich das gemacht habe und das ist heute Thema dieses Podcasts, das ist der erste Champions League Sieg des FC Bayern, den ich hautnah miterlebt habe, in Mailand gegen den FC Valencia 2001 und ich glaube Tom, dir geht's endlich.
1: Ja, ich weiß natürlich auch noch, wo ich war. Ich war an dem Abend in Ismaning, in dem Münchner Vorort, in dem ich aufgewachsen bin, in dem Hobbykeller, in dem Elternhaus von einem guten alten Freund von mir. In dem Hobbykeller haben wir eigentlich immer alle Champions League-Spiele, vor allem die Auswärtsspiele natürlich, angeschaut. Da haben sich dann die ganzen Spezeln versammelt, auch wenn eigentlich keiner mehr dort in diesem Ort gewohnt hat. Aber zum Fußballschauen hat man sich dann da halt wieder getroffen. Ja, und die... Ja, die Stimmung an dem Abend war natürlich ständig zwischen Hoffen und Bange. Dieses Spiel war ja wirklich eine, eine Achterbahnfahrt. Es war die ganz große Angst, dass es wieder so kommt wie 1999. Am Schluss, als es dann klar war, die letzte den letzten Elf-Meter, den der Kahn gehalten hat, den habe ich dann erst Jahre später wirklich gesehen, weil während der Übertragung, ich stand da hinten an der Bar während der Übertragung, sind dann davor schon alle aufgesprungen und die haben bloß gedacht, okay, ist ein gutes Zeichen, der scheint ihn gehalten zu haben. Danach sind wir alle in unsere Autos gesprungen sind nach München reingefahren. Ich habe damals schon in Schwabing gewohnt. Wir haben unsere Autos bei mir stehen gelassen und dann sind wir auf der Leopoldstraße. Und die war, das war an dem Abend in der Nacht, muss man sagen. Das war Wahnsinn, was da los war. Wie viele Menschen da auf der Leo waren. Das war eine, eine Feier bis in die frühen Morgenstunden. Das war völlig undenkbar, dass da überhaupt noch ein Auto durchkommt. Bengalos, wildfremde Menschen, die sich in den Armen gelegen sind. Das war wirklich der Wahnsinn. Aber du in Neusorg, ich erst in Ismöning und dann auf der Leopoldstraße in München. Wir haben heute jemanden zu Gast, der war näher dran, sehr viel näher dran. Ein klein, ein klein wenig näher. Es handelt sich dabei um Bernd Hofmann aus Nappburg, dem Vorsitzenden des dortigen Fanclubs, des größten FC Bayern-Fanclubs der Welt. Servus Bernd.
0: Ja, grüß dich Tom, grüß dich Fabian, servus.
1: Bernd, ihr wart damals mit dabei im San Siro mit dem ganzen Bus aus Nabburg. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das war.
0: Was kann gar nicht, wo ich anfangen soll. Die, die Vorbereitung auf dieses Finale war so intensiv, dass ich nicht einmal vier Tage vorher in Hamburg dabei sein konnte. Ja? Sondern da war mir jetzt schon wichtig, Mensch, ich muss das für meine Fans so gut vorbereiten, damit wir da äh, mit den besten Voraussetzungen ins Stadion fahren können. Und wir gewinnen natürlich, das war allen klar. Denn diese äh, schlechte Erfahrung zwei Jahre vorher da hat jeder gewusst, es wird kommen, es wird sein. Und ja, so sind wir dann nach Mailand gefahren und haben dann ein äh, tolles Erlebnis gehabt.
1: Ja, danke für die einführenden Worte. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Spiel kommen, wir haben in jeder Podcast-Folge ein regelmäßiges Format. Da geht es darum, dass wir ein Zitat vortragen von einem Protagonisten aus Rhein des FC Bayern, aus der langen Geschichte dieses Vereins. Ein im Idealfall etwas prägnantes Zitat. Und dann kann jeder mal so ein bisschen mitraten, wer denn derjenige welcher war, der das Zitat getätigt hat ist heute zugegebenermaßen nicht allzu schwer, aber hat seine Gründe, dass wir ausgerechnet dieses Zitat heute bringen. Also das heutige Zitat wäre, das ganze Stadion wird gegen uns sein, ganz Deutschland wird gegen uns
2: sein, etwas Schöneres gibt es gar nicht. Die Schwierigkeit ist tatsächlich überschaubar, wie du schon gesagt hast und die Vorstellung von, von Bernd hat ja schon gezeigt, da brennt noch dieses Feuer, als wäre das Spiel gestern gewesen und das zeigt, warum dieser Sieg 2001 in Mailand so elementar für den FC Bayern, weil sie haben seit 25 Jahren auf diesen Titel gewartet. Der letzte war 76, 1 zu 0 im Glasgower Hampton hemdenpakt gegen äh, Saint-Étienne durch Franz Bulleroth. Und das wollen wir jetzt alles beleuchten mit der Vorgeschichte, mit dem Spiel an sich und den Folgen, die sich daraus ergeben haben. Doch bevor wir in Medias Res gehen, gehen wir kurz ab in die Werbung.
1: Ja, servus Fabi. Was hast denn du da für ein Pulli Was steht denn da drauf? Kannst du das nicht lesen? Lies doch mal vor. Das ist Oberpfälzer Dialekt, oder? Das ist so eine, so eine komische Mischung aus Niederbayerisch, Österreich, Tschechisch und Fränkisch. Das ist reinstes Oberpfälzisch und klar verständlich. Moment, ich versuche einmal vorzulesen. Du sagst mir dann, ob stimmt. Do, da diad,
2: ada niad. Alles klar. Do, da da. Ah, Was heißt das jetzt? Das ist der legendäre Oberpfälzer Spruch, ein Auszug daraus. Da oder -da dir da, da oder dir oder da, -da, -di -da, -da, -da -a, und da oder da oder -da 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 -da
1: Alles klar, oder? Ja, genau. Und jetzt nochmal bitte wahlweise auf Deutsch, Englisch oder sonst
2: einer verständlichen Sprache. Hierbei handelt es sich um die Erörterung, hm. wo man eine Pflanze bestmöglich platziert. Hier würde sie dir verdören. Hier würde sie dir ebenfalls verdörren. Und hier würde sie dir auch verdören. Gar nicht so schwer, oder?
1: Gar nicht so schwer. Das ich meinen Lebtag nicht aussprechen können, aber gar nicht so schwer. Und das ist so, so ein richtiger Oberpfälzer, so, so ein Klassiker.
2: Richtig, den lernt man in der Wiege gleich. Neben Servus, Zeugel, Havardere.
1: Diesen Oberpfälzer-Spruch und weitere traditionelle Oberpfälzer-Aussprüche gibt es ab 18. März 2021 auf Hoodies, auf T-Shirts, auf Crewnecks. Zu beziehen über www.oberpfalzverbunden.de
2: Willkommen zurück beim Podcast weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Unser Thema ist heute das Champions-League-Finale 2001. FC Bayern München gegen den FC Valencia. Sieg im Elfmeterschießen. Bei uns, Bernd Hofmann. Bernd, vielleicht kannst du uns kurz zur Vorgeschichte dieses Finals einen Einblick geben. Was bedeutet dieses Finale für einen jahrzehntelangen Bayern-Fan? 25 Jahre warten hatten ein Ende.
0: Das weiß ja jeder. Die Krönung eines jeden Fußballers, eines jeden Fans ist, entweder das Champions-League-Finale zu spielen oder als Fan mit dabei zu sein. Und diese lange Durchstrecke von 25 Jahren, die war natürlich jetzt Gott sei Dank vorbei und was da in einem Fan vorgeht, was ein, im Vorfeld für eine Begeisterung entsteht, da muss ich dabei sein. Und wenn du dann auch noch die Karten bekommst und kannst das alles organisatorisch vorbereiten, kannst du sagen, wir sind jetzt da dabei. Wir fahren jetzt mit nach Mailand und unterstützen unsere Bayern und hoffen, dass wir das gewinnen. Und dann können wir endlich diesen, ich sage jetzt mal, 25-jährigen Flug, Flug auf die Seite legen und dann äh, in die große Balance einsteigen, der, der Traum der Mannschaften, die dieses Champions-League-Finale gewonnen
1: haben. Fluch ist das Stichwort, daran habe ich dann auch irgendwann schon fast geglaubt. Zuletzt natürlich durch die Ereignisse von 1999, als die Bayern im Finale echt gut gespielt haben und echt überlegen waren und dann da Last Minute wirklich noch dieses Ding verlieren gegen Manchester United. Stellt sich aber so ein bisschen die Frage, was hat sich denn getan seit 1999? Was hat sich verändert?
2: Das kann man meiner Meinung nach als, als zwei Perspektiven betrachten. Das ist zum einen ist es die emotionale Ebene, wo ich glaube, dass viele Spieler, die 99 dabei waren, die waren ja auch 2001 noch dabei, dass diese Niederlage bei denen etwas ausgemacht hat, dass sie zusammengeschweißt zusammen hat, wo sie gesagt haben, so wollen wir nicht auseinandergehen. Wir wollen diesen verdammten Pokal noch gemeinsam in Händen halten. Und ich glaube, das hat die so zusammengeschweißt, dass sie sich über... Die Grenzen vielleicht hinweg sogar für diesen Titel aufgeopfert haben. Und der andere Aspekt meiner Meinung nach ist, sind die, sind die personellen Änderungen, die, die zwischen 99 und 2001 von Vereinsseite aus getätigt wurden. Aber ich glaube, da kommen wir dann, wenn wir dann in der Analyse nochmal draufblicken, genauer drauf, wenn wir die Aufstellungen vergleichen, welche Spieler waren dabei, welche haben sich geändert. Und ich vertrete die These, das kann ich schon vorwegnehmen, dass diese Wechsel diese Neuzugänge, die getätigt wurden, ein Hauptgrund mit dafür sind, warum der FC Bayern 2001 gewonnen hat, im Gegensatz zu 99.
0: Also ich kann mich da an einen Spruch von meiner Frau erinnern, die 99 mit dabei war und hat gesagt, ich habe noch nie so viele Männer weinen sehen nach dem Schlusspfiff. Ja, das war, äh, und das stimmt auch, ja, das war ja ein, ein, ein richtiger K.O.-Schlag war das. Und mit diesem Tag, glaube ich, und der Tatsache, dass das, die Mannschaft auch gesehen hat, war klar: Es muss bald wieder passieren. Die Bayern müssen bald wieder ins Finale kommen und dann diese Scharte auswetzen, äh, die äh, 99 passiert ist. Ungeheuerlich! Ich, ich sitz, ich stehe in dem Stadion und äh, zwei Minuten vor Schluss gehen wir alle nochmal zum Bieseln, weil wir ja schon geführt haben. Wir wollen ja die, wir wollen ja die äh, Siegerehrung miterleben und dann kommen wir zurück und alles ist totenstille nur die eine Seite jubelt. Also sowas, wenn du live miterlebst, dann sagst du, ha, du musst das Ganze nochmal erleben und zwar in eine andere Richtung. Und ich glaube, das hat alles mit dazu beigetragen, dass die Bayern dann spätestens zwei Jahre danach, wie sie den Weg ins Finale gesagt haben, jetzt müssen wir unseren Fans das zurückgeben, was sie damals negativ erlebt haben. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was mit dran und so war es danach.
1: Aber wenn man es sich dann nochmal anschaut, ganz so souverän war diese Champions-League-Saison ja gar nicht. In der ersten Gruppenphase drei Siege, aber zwei Remis, eins in Rosenburg und eins… He und Helsingborg. Helsingburg, die weltbekannte Fußballmacht Helsingborg.
2: Ja, man, da, muss man, da muss man vorausschicken, der Modus 2001 war noch ein ganz anderer, als er heute bekannt ist in der Champions-League. Da gab es diese, diese zwei Gruppenphasen, also in der ersten Gruppenphase waren, waren acht Gruppen auf vier Mannschaften, die beiden ersten einer Gruppe kamen weiter und dann in die zweite Gruppenphase waren dann noch vier Gruppen, A vier Mannschaften und dann Viertelfinale, Halbfinale und so weiter. Fun Fact vielleicht am Rande, die, die anderen deutschen Teilnehmer in dieser Gruppenphase, also ich musste echt schmunzeln, als ich das gelesen habe, das war natürlich Leverkusen, dann war es der HSV, Gott, der HSV war in der Champions League. Da weiß man, wie lange das her ist hat dieses legendäre 4-4 gegen Juventus Turin in dieser Saison äh, zum Beispiel abgeliefert. Und dann, wer war der vierte Verein? TSV 1860 München. Die Älteren unter uns erinnern sich. Und in der Qualifikation zur Champions League an Leeds United gescheitert. Also heute unvorstellbar. Aber wie du schon richtig sagtest, ähm, der Weg der Bayern ins Finale, der war keineswegs so souverän, wie man das jetzt im, im Rückblick vielleicht meinen könnte. Also, das war nicht diese Übermannschaft, für die man sie jetzt im Rückblick hält. Also, du hast das schon gesagt, in der Gruppenphase, in der ersten drei Siege, zwei Unentschieden, darunter gegen Rosenborg und gegen, gegen Helsingborg. Ich weiß gar nicht, ob die noch in der ersten schwedischen Liga spielen äh, aktuell. Und eine Niederlage 0 zu 1 in, in Paris. In der zweiten Gruppenphase war es dann, äh, ja, relativ souverän. Also, da waren sie Arsenal, Lyon, Spartak, Moskau. Ähm, aber schon beim Stichwort Lyon sollte es jedem Bayern-Fan äh, eiskalt den Rücken runterlaufen. Dieses 0-3 zu ist vielleicht auch ein Grund ja. in Frankreich, weshalb äh, die Bayern am Ende dann doch ähm, so erfolgreich waren. Aber Diese Brandrede, die die Beckenbauer da in Lyon gehalten hat mit äh, Uwe Seeler, Traditionsmannschaft, mit Altherrenmannschaft, wie er seine, seine Mannschaft da vor aller Öffentlichkeit Augen gedemütigt hat, bloßgestellt hat. Ich glaube, das hat... Die Mannschaft doch auch gekitzelt, oder?
1: Ja, ein Tiger lässt sich halt nicht gerne was sagen, auch nicht von einem Kaiser. Stefan Effenberg war wirklich alles andere als amüsiert über diese öffentliche Demütigung, die ihm und seinen Mannschaftskameraden, dadurch Franz Beckenbauer, zuteil geworden ist. Er hat dazu dann nur gesagt, solche Dinge kann man auch intern regeln. Wenn man so in eine Ecke getrieben wird, werde ich persönlich unangenehm. Wenn das über einen längeren Zeitraum so geht, werde ich Reaktion zeigen. Jetzt hat aber natürlich die Mannschaft dann die Reaktion gezeigt. Viertelfinale, Halbfinale, das war dann doch relativ souverän und ja, da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, war das vom Franz Beckenbauer, war diese Wut und Brandrede, war das ein brillantes Kalkül, war das Strategie, hat er einfach bewusst versucht die Mannschaft zu kitzeln oder war das einfach nur ein emotionaler Ausbruch auf dem Moment, aus dem Moment? Ja, und jetzt hinterher kann man da wunderbare Strategie reininterpretieren. Bernd, was meinst du? Hat er das ganz bewusst gemacht?
0: Nein, ich glaube schon, das ist, die sind dadurch gekitzelt worden. Man, äh, die sind ja alle dadurch persönlich angesprochen worden und das hat die natürlich unwahrscheinlich gewurmt. Ja? Und diese Trotzreaktion, die dann gekommen ist, glaube ich, das war das auch, was letztendlich äh, den Erfolg ausgemacht hat. Ja? Äh, natürlich kann man immer unterschiedlicher Meinung sein. Effenberg hat es ja gesagt, warum muss er das in der Öffentlichkeit sagen? Aber Letztendlich hat der Kaiser recht gehabt. Ja. Er hat es in der Öffentlichkeit bloßgestellt und die Mannschaft hat die trotz Reaktion gezeigt. Ja. Der Erfolg hat ihm recht gegeben.
2: Ich glaube auch, dass er sich bewusst gekitzelt hat dadurch. Das war, wie es der Hönes oft macht, ich setze bewusst einen Brennpunkt, ich setze bewusst eine Provokation. Ich glaube, auch das hat der Beckenbauer in dieser Szene sehr, sehr bewusst gemacht. Und es war ja, es, der Erfolg gibt ihm recht, wie man so schön sagt. Im Viertelfinale ging es weiter. Manchester United souverän im Halbfinale Real Madrid zwei Siege, 1-0, 2-1. Und so kam es dann im Finale zum Duell, und das ist auch interessant, äh, der beiden Vorjahresverlierer, also Bayern 99 gegen Menu, Valencia 2000 gegen Real Madrid verloren. Und so war dann ein Duell der Loser praktisch, äh, das in Mailand über die Bühne gegangen ist. Und ich glaube, unser, unser Experte, der hier live vor Ort war, die Fahrt nach Mailand, das ist für einen Fanglub, glaube ich, ein riesiger organisatorischer Aufwand. oder? Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, welche Arbeit da drin steckt. Wie hast du das organisiert? Wie ist das alles abgelaufen?
0: Ja. Ja, das Wichtigste war natürlich, dass wir die Karten dazu erhalten haben. Und als das der Fall war, ging es in die Organisation. Es gab kein passendes Quartier, also haben wir uns entschlossen, diese Reise mit einer Hin- und Rückfahrt zu organisieren. Und da gehört natürlich, wenn du mit 50 Leuten unterwegs bist, alles dazu. Meine Frau ist immer für das Catering verantwortlich, das ist wichtig. Kaffee und Kuchen, Sektfrühstück, äh, äh, Leberkass, äh, Brotzeit, äh, natürlich ein Bierchen, das gehört dazu in Maßen. Ja. Und so unter diesen, bis das alles organisiert war, dann Busbelegungsplan. Da musst, du musst wissen, wo sitzen deine Fans, wer will zusammensitzen. Da muss er auch sitzen bleiben, äh, das, die ganze Hin- und Rückfahrt, denn äh, somit hast du immer eine Kontrolle, ob alle deine Fans da sind, äh, ob keiner verloren gegangen ist. Und dann äh, musst du auch äh, auf so eine Reise, die ja zwölf Stunden dauert, mit den Pausen musst du auch Kulina äh, musst du was vorbereiten, dass die Fans mit per Video Einstimmung auf Mailand, Einstimmung auf den Gegner. Dann werden Kulturblätter, damit die Leute sich schon einlesen können. Was, was kann ich denn in, in Mailand alles erleben? wo sind die Sehenswürdigkeiten, die Highlights? Das muss alles gut vorbereitet sein. Und dann... Äh, bin ich selber auch zufrieden, äh, wer es nicht lesen will, der braucht es nicht lesen, aber ich habe da immer schon ein Auge dafür, dass das viele unserer oder fast alle gerne haben wollen, sich einfach richtig einzustimmen. Ein Sportblatt ist dabei, wo also die ganze äh, Saison aufgerüstet wurde in der Bundesliga, in der Champions League. Jeder konnte nochmal nachlesen, äh, wie ging denn der Weg dorthin, welche Siege und Niederlage gab es, ja, wer hat die Tore geschossen, ein persönliches Wort zu dem äh, wir es da, da bei uns im, im Bus. Das alles muss sein, um das gut abzurunden. Und dann kann man auch so eine Reise in der Früh um 2 Uhr angehen. Hm? Und äh, nach, die Reise ist damals, ich weiß jetzt heute egal ein bisschen was über die Reise.
1: Ja, klar, gern.
0: Wir sind äh, natürlich von Nappbach aus losgefahren mit unseren bekannten Haltestellen, dann über, über die Schweiz nach, ähm, nach Italien. Und auf der Anfahrt in der Schweiz haben wir schon gehört, Mensch, da gibt es wahnsinnige Alkoholkontrollen, die räumen euch die Busse aus, seid bloß vorsichtig. Und ich habe zu meinen Leuten gesagt, jetzt passt auf. Wir haben Bier dabei, das können wir nicht mehr wegschitten, aber wir müssen so gut wie möglich damit umgehen. Wir haben das in den, in den Ablagen oben, diese Sixpack, verstaut. Und ich habe zu den, meinen Fans gesagt, egal was passiert an der Grenze, einfach nur lächeln, egal was der wie der auf uns zugeht, nur lächeln, keine Widerrede. Und wenn wir dann an die Grenzübergang bei, bei uh, Como, wie wir da hinfahren, sehen wir schon links und rechts vielleicht 100 Meter, aber Meter hoch, aufgestellt oder Meter breit, ein Sixpack nach dem anderen, das die Fans ab, abgenommen haben. Ja, habe man gesagt, Leute, schaut an, was uns passieren kann. Bus halt, der, der Grenzer kommt rein, sehr nett und freundlich fragt, wie es geht und hat sich erst einmal die Stimmung angeschaut, ob da nicht so schon Zuffene drin sitzen und wir waren alle brav, wir in der, in der Schule drin gesessen, keiner ja, hat was gesagt. Und wie schaut es mit dem Alkohol aus, war die erste Frage. Ja, ein paar Flaschen, haben wir schon dabei. Und sein erster Weg war auf die Ablage oben und nimmt das so ein Sixpack raus. Und den Sixpack hat er provozierend in die Menge gehalten, so 20 Sekunden. Und meine Fans haben nur gelächelt. Einfach nur gelächelt? Nichts, keiner Druck sagt. Und seine Antwort darauf war, dass er sein HBD gegeben hat, hat das Sixpack mitgenommen, hat es zu den Tausenden von Flaschen hingestellt und hat gesagt, gut, ich war da ein schönes Spiel. Und dann habe ich gesagt, Freunde, ich bin ja selber, schon damals über 30 Jahre in dem Beruf gewesen, seht ihr, so wie man reinschreit, so kommt es zurück. Mhm. Jetzt haben wir unser Bier und das können man mit Sicherheit hinterher nur gebrauchen und auf der Anreise, wenn wir feiern wollen. Und die Fahrt,
2: die Fahrt hat ihren ersten Helden, ja. oder?
0: <lacht> ja, macht natürlich dann schon äh, Spaß, wenn man sagt, jetzt haben wir meine Fans äh, das äh, gesagt und die haben das auch mitgemacht. Ja? Und, und das ist das, was mir so, mich so unwahrscheinlich stolz macht, dass ich äh, ähm, ja noch nie in ein Problem mit meinen Fans gekommen bin, sondern ich habe immer alles erklärt: Leute, so müssen wir uns benehmen. Ordnung, Disziplin, äh, Sauberkeit, Pünktlichkeit, guter Umgang mit Alkohol. Wenn ihr das alles befolgt, haben wir die besten Reisen, die es geben wird. Und so war es damals auch. In Mailand.
2: Wenn ich dich richtig verstehe, ihr seid um 2 Uhr Nacht losgefahren und seid direkt nach dem Spiel wieder zurückgefahren.
0: Richtig, direkt nach dem Spiel. Wir sind etwa um Mittag angekommen. Die Fans haben ja durch meine Unterlagen bewusst mit der Straßenbahn dann nach Mailand rein, Mailander Dom und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Dann eben eine Vorgabe: seid ihr rechtzeitig wieder da, damit wir unsere Plätze einnehmen können. Finale erlebt und dann nach dem Finale mussten alle bayerischen Busse. Wurden dann von der Polizei begleitet äh, bis zum Brenner und es durfte keiner rausfahren. Ja.
2: Ich glaube, ihr habt einen kleinen Trick gefunden, oder?
0: <lacht> ja, die wollten also nicht, dass irgendwelche Zusammenstöße mit irgendwelchen Fans, wie auch immer, sein könnte. Und meine Frone hat natürlich auch für die Rückfahrt ein toller Skatering-Vorbereiter gehabt. Und ich habe zum Herbert gesagt: Herbert, wir, unser Busfahrer, wir müssen jetzt schauen, dass wir das trotzdem, sonst, wenn wir nach, nach, äh, nach dem Brenner kommen, dann schlafen schon alle, dann. Da sagt er, da fahren wir jetzt raus und da täuschen wir eine Panne vor. Hm? Wir sind rausgefahren, der Herr wird sofort mit so einem Sprüh, hinten die Motor rein. das hat alles geraucht, sofort war die Polizei da. <lacht> der Herr hat gesagt, schaut her, grande Katastrophe, ich, noch nicht, ich weiß noch, was er gesagt hat, ja. äh, Panne und Ding. Dann hat der Herbert eine halbe Stunde an dem Motor da hinten gespielt, wir haben ja im selben so Brotzeit aufgehört, aufgehoben und wir haben dann eine halbe Stunde mit allen Fans unser schönes, nach dem Champions League Finale, unser schönes äh, äh, Abenddinner, das die Froni vorbereitet gehabt haben und alles war gut und dann sind wir wieder weitergefahren.
2: Ein Wahnsinn. Aber ich glaube, wenn man einen kurzen Exkurs, einen ganz kurzen Exkurs wagen, das war eigentlich eine der letzten Fahrten, die ihr so in en bloc praktisch äh, absolviert habt, oder?
0: Richtig. Danach haben wir gesagt, es ist eigentlich schade, in die europäischen Hauptstädte zu fahren, wo immer auch die Bayern spielen und wir schauen nur Fußball an, kehren eventuell enttäuscht zurück, weil wir verloren haben und haben von dieser Stadt nichts gesehen. Und ab diesem Tag wurden ausnahmslos alle Champions League Auswärtsspiele als zwei, drei oder vier Tagesfahrten oder, wenn ich das äh, Weltfinale in Marokko gesehen als, als eine Wochenreise geplant und durchgeführt und waren immer ganz tolle Erlebnisse und die Erinnerungen da will keiner mehr vermissen.
2: Super. Und wie war der Kontakt in Mailand, um wieder zum eigentlichen Thema zurückzukehren? Wie war der Kontakt in Mailand zum Beispiel zu den spanischen Fans? Habt ihr da Berührungspunkte gehabt?
0: Na, es war also gut, äh, auch damals schon von der Polizei äh, geregelt. Wir wussten, dass wir zum, äh, in den Bereich Mailand, der Dom und so weiter hinfahren konnten. Und äh, also, toll, toll, toi, ich bin stolz, wir haben in den... 50 Jahren, wo ich jetzt das ganze bayern schiffel mache, ja, habe noch nie Probleme mit irgendeinem Gast finden, kannst, den ich immer gesagt habe, zurückhalten sollte, wenn irgendwas ist. Blöde Idioten gibt es überall auf beiden Seiten, aber wir wollen schauen, dass wir da in nichts reinkommen. Und so war in, in Mailand. Äh, der Nachmittag war, war toll, das Wetter war wunderschön und der hat uns, der hat vor allem mich damals schon mitgeschaut, was man da alles sehen kann, ja, in, die, in, die, in dieser wunderbaren Stadt und wir fahren einfach wieder zurück und haben und haben nur das Fußballspiel mitgenommen, Gott sei Dank wieder mehr Erfolg und das war der Auslöser, in Zukunft das anders zu, durch zu organisieren
2: Aber ich glaube, die, die Rückfahrt, auch wenn es stressig war, die habt ihr habt ihr doch mit einem Lächeln im Gesicht äh, auf euch genommen. Ja. Und diese
0: Rückfahrt war natürlich, äh, auch wenn es äh, erst um kurz vor Mitternacht losgegangen ist, ja. Aber die war, ich glaube, da hat fast keiner geschlafen, ja, später das natürlich rein Reihe nach. Aber das war ganz eine ganz tolle Geschichte. Die Erinnerungen aus 99, da waren ja viele dabei, die 99 dabei waren. Und, äh, die, die, Freude darüber, dass wir es endlich geschafft haben. Und dann ging natürlich auch das eine oder andere Bierchen, ja. Aber immer so, dass keine Ausfälle gegeben hat. Und äh, mit dem guten Catering im Magen was es dann eine äh, perfekte Nachhausefahrt und äh, ja, unvergessen.
2: Dass keine Carabinieri dazwischen kommt und das <lacht> wertvolle glaube, Oberpfälzer Bier sich unter den Nagel reißt.
0: <lacht> genau.
2: Aber Fabian, dann kommen wir jetzt doch mal zum Spiel an sich. Ich wollte ja. gerade sagen, vom, von der Rückfahrt zum Anstoß, <lacht> äh, im Stadion, wo, wo wo seid ihr gesessen? Ihr wart, glaube ich, die Bayern-Fans waren komplett hinter einem Tor versammelt, wenn ich das richtig genau. in
0: Erinnerung habe. In der Regel ist es so, dass, ja, um die Fanlager zu trennen, äh, sitzen die, die beiden Gruppierungen eben hinter den Toren und so war es auch in Mailand, äh, ich glaube im Mittel- und im Oberrang. Und dort äh, haben wir dann mit einer Riesen, Begeisterung und Enttäuschung und alles, was dazugehört, dieses Spiel, dieses Finale erleben dürfen.
1: Begeisterung und Enttäuschung, das sind ja so ein bisschen die Stichwörter für dieses Spiel. Weil ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, bei mir war es so, nach 1999, nach dem, was wir da erlebt haben, ich kann das ja nur bestätigen, Bernd, was du vorhin gesagt hast, noch nie so viele Männer weinen sehen, das war bei uns genauso, und nach 1999, ich habe mich nicht mehr getraut, optimistisch zu sein. Ich habe immer so drauf gewartet, aha, das geht jetzt schief, oh, das wird schief gehen. Ja, ah, jetzt mag es vielleicht gerade gut ausschauen, aber das geht bestimmt noch schief. Und ich sage mal so, in der dritten Minute gibt es dann diesen Elfmeter für Valencia. Ich habe mich in diesem Pessimismus durchaus bestätigt
2: gefühlt. Also ich kann sagen, ich war damals 18 Jahre, ich habe noch nie erlebt, dass der FC Bayern diesen Pott geholt hat. Für mich war immer so diese Einstellung, naja, im Halbfinale ist Schluss. Und dann geht dieses Finale eigentlich, ja, so blöd klingt, aber es geht erwartbar los. Naja, wird heute wieder nichts. Also die, diese Szene, ich habe es mir in der Vorbereitung auf diese Folge wirklich ein paar Mal angeschaut. Dieser Elfmeter für Valencia nach, nach zwei oder drei Minuten, ich weiß nicht, also heutzutage könnte ich mir vorstellen, gibt es da einen mehrminütigen Einsatz des Video Assistant Referee, ähm, der Schiedsrichter würde rausgehen, würde sich das anschauen und würde dann dieses, diesen, diesen Wischer machen und würde sagen, nein, 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 kein Elfmeter. Also Patrick Anderson fällt im Strafraum auf dem Rücken und der Ball prallt ihn so, die Arme hat er so nach oben und der Ball prallt an, die, an, die, an, ja, an seine Rippen ran und vielleicht berührt er den Ball minimal, mhm. aber da auf Elfmeter zu entscheiden, Boah, also das, äh, muss ich sagen, gewagte Entscheidung, oder Bernd?
0: Ja, du bist als Fan natürlich äh, absolut überrumpelt, weil das eine Momentaufnahme ist. Du, äh, du siehst das nicht mehr, sondern sagst, was war jetzt da? Der Schiedsrichter hat Elfmeter gepfiffen. Äh, es war wohl ein Elfmeter, obwohl jeder natürlich pfeift und sagt, das, das kann nicht der Fall sein, bereits in der Startphase des Spiels mit 1 dann zurückzulegen. Also das war schon, war schon heftig, aber als Fan darfst du nicht aufgeben, du musst, du musst dranbleiben ja, und musst sagen, die Stunde ein Spiel, wie hat zu mir immer gesagt, ein Spiel dauert mindestens 90 Minuten und ist erst dann zu Ende, wenn der FC Bayern gewonnen hat. <lacht> so muss es auch angehen ja, und immer hoffen, dass, dass die Qualität der Mannschaft da ist, um diese Rührung zu biegen.
2: Marcel, Marcel Reif hat diese Szene wie voll kommentiert.
0: Na, was gibt er? Elf, In der zweiten Minute das
2: 1:0 für Valencia. Was für eine abstruse Szene! Nie im Leben. Was für eine abstruse Szene. Also besser kann man es eigentlich nicht sagen. Das hat ja er sofort erkannt.
1: Ich glaube, wir sind beim Marcel Reif in der Frage, ob das ein gerechtfertigter Elfmeter ich war. Ich bin
2: eindeutig beim Marcel Reif. Also, aber es ging ja so weiter. Dieses dieses Finale war ja ein einziges Elfmeterschießen. Also äh, die schnelle Chance zum Ausgleich für Mehmet Scholl vom Punkt und in diesem Spiel gab es drei Elfmeter und ich glaube, Tom, dieser, dieser, dieser zweite Elfmeter, Effenberg, rennt da praktisch in seinen Gegenspieler, rennt. Faul mich jetzt, er hat ihn angeschrien, faul mich jetzt.
1: Ja klar, den Elfmeter wollte er, der Effenberg, und den hat er bekommen. Der tankt sich da einen Strafraum durch, relativ nah am Gegenspieler geht er vorbei. Der Gegenspieler geht ein bisschen ungestüm, ein bisschen ungestickt da zu Werke, ein bisschen in Effenberg rein und Effenberg fällt. Also ist sicher faul im Strafraum, dass man pfeifen kann. Jetzt kein böses Foul, nichts Dramatisches. Aber war halt einfach, einfach ein bisschen doof gemacht vom Verteidiger. Halt was, was man im Champions League Finale jetzt eher nicht machen sollte. Was dann der Effenberg aber sicher nicht wollte, ist, ja, wie man mit Scholl den Elfmeter dann geschossen hat.
2: Ich glaube, er wollte gar nicht, dass der Scholl schießt. <lacht>
1: Bernd, wie war denn da die Stimmung im Stadion? Ich kann mir das nur vorstellen, in der dritten Minute legst 0-1 zurück durch den Elfmeter, dann hast du in der siebten bzw. in der achten Minute dann die Chance, auch den Elfmeter auszugleichen und dann schießt der Scholl das Ding so total lasch, so halb in die Mitte.
0: Ja, Wahnsinn, Puri, pure Enttäuschung. Ähm Du gehst am liebsten auf den Scholl los und sagst, wieso kannst du denn, den Elfmeter schießen? Da gibt es doch wesentlich bessere, die das haben. Und in dieser entscheidenden Phase, wo wir den Ausgleich dringend gebraucht haben, da schießt er daneben. Ach, da, da, da steigt alles in, in einem Fan hoch von, von Wut, von Enttäuschung, von äh, Traurigkeit. Ja. Aber dann auch wieder von Hoffnung, dass das ja, erst die siebte Minute ist und es ja noch eine lange Spielzeit da ist, um das wieder zu äh, Recht zu bieten. Und so
2: ging es weiter. Es war ja noch nicht der letzte Elfmeter. Also dann direkt nach Wiederbeginn in der zweiten Halbzeit gab es dann den dritten Elfmeter. Und der, wenn man
1: mal die bayern ablegt, wieder etwas fragwürdig war, um es ganz vorsichtig zu sagen. Also
2: der, glaube ich, ist aus der Kategorie, muss man nicht geben, kann man auch nicht geben, äh, Wahnsinn, also Carsten Janker lehnt sich nach einer Flanke praktisch so in seinen Gegenspieler oder auf seinen Gegenspieler, dass der gar nicht anders kann, als mit der Hand den Ball zu berühren. Und ich glaube, neudeutsch wird man von einer Konzessionsentscheidung äh, sprechen. Vielleicht hat der Schiedsrichter in der Halbzeit erfahren, oh, der Elfmeter für Valencia war aber sehr großzügig, vielleicht war ja der Hönes oder der Beckenbauer als er mal drin gestanden und hat gesagt, hey, jetzt pfeist 2-0 für uns, gell? Und ja, aber immerhin, diesmal hat der Effenberg sich das nicht nehmen lassen und hat
0: ja, zum, ne,
2: der, der Chefe und es äh, zum Ausgleich äh, verwandelt. Und ich weiß nicht, das ist auch so, so eine prägende Erinnerung an dieses Spiel, dieser Jubel vom Effenberg, dieses Aggressive, dieses Martialische, dieser Zeigefinger, dieses dieses giftige Tigergesicht, <lacht> um beim Effenberg zu bleiben. Ähm, also das hat sich bei mir eingebrannt und immer wenn ich an dieses Spiel denke, ich sehe den Effenberg vor mir.
1: Das war so die Situation, die Szene, wo ich mir dann gedacht habe als Zuschauer, gut, das kann dort was werden. Diese Energie, die der Effenberg in dem Moment ausgestrahlt hat, dieser, dieser pure Wille, dieser, dieser Wille zum Sieg, dieses wir sind noch nicht erledigt, wir haben hier noch Pfeile im Köcher, wir können noch was reißen. Und damit habe ich echt gedacht, das kann dort halt doch echt was werden.
0: Ja, ab diesem Zeitpunkt war eine so wahnsinnige Stimmung in dem Block und die hat nicht mehr aufgehört. Die Fans haben gewusst, wir müssen jetzt unseren Teil dazu beitragen, um das zum Erfolg werden zu lassen. Und äh, ja, ich glaube, einige sind da äh, ganz schön heißer aus dem Stadion rausgegangen und äh, das, das war, hat sich orientiert Wir haben, da hast du keiner mehr er sehen, der, der ruhig sitzen bleiben ist, sondern da ist ständig ist die, die Stimmung übergeschwappt vom Mittelrang in den Oberrang. Und äh, das war einfach so eine Begeisterung. Äh, ja, sowas muss man einfach live erleben.
2: Um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, es waren ja erst drei, elf Meter, dann haben Sie die Protagonisten gedacht, komm, dann entscheiden man es gleich völlig vom Punkt, diese äh, Geschichte. Also die Bayern waren für mich hoch überlegen in diesem, äh, in diesem Finale. Zwar nicht ganz so krass wie zwei Jahre vorher, als sie gegen Manu ja wirklich eigentlich Das Spiel vorher entscheiden müssen. Die Bayern waren überlegen, hatten aber jetzt nicht diese Vielzahl an Chancen oder, oder diese Klarheit an Chancen. Und dann geht es eben in dieses Elfmeterschießen. Und wie das schon wieder losgeht. Und es geht schon wieder los. Paulo Sergio, Sehr Alter, schön. was hat dich geritten? Also wirklich, Bernd, ich weiß nicht, die, die Situation im Stadion, da muss man doch verrückt werden. Also zu Hause im Sportheim, ich bin in diesem Moment, ich bin in die Küche gegangen. Echt, ich ja. kann es mir nicht mehr anschauen.
0: Da, da brichst du zusammen, weil du sagst, jetzt hätten man die Chance, äh, vom Punkt an das Spiel äh, langsam zu entscheiden und dann drischt der den Ball drüber. Ja. Da, da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen da wendest du dich ab. Da, da sagst du, wie darf denn sowas passieren in dieser entscheidenden Phase? Aber ja, einfach... Dann kommst du wieder hoch und sagst mich, du musst einfach deine Mannschaft bis zum Schluss unterstützen und warten auf die nächsten, auf die nächsten Schützen.
2: Und dieses Elfmeterschießen, das war, glaube ich, auf die Bayernkurve, oder?
0: Auf die Bayernkurve, genau, auf unsere Kurve, ja.
2: Also habt ihr den Ball vom Sergio eigentlich Fangermann. Ähm, <lacht> 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 äh, und Ja, es ging weiter. Mendieta, Gott, war das ein, ein, Entschuldigung, ein geiler Spielgestalter damals. Geiska Mendieta hat 1 zu 0 für Valencia. Dann Brazzo Salihamicic. 1:1. John Carew 1-2. Alexander Zickler 2-2. Und, und dann kam der erste, der erste Kahn-Moment dieses Finals. Slatko, nee, wie heißt er? Sauvic heißt er auf jeden Fall. Der gute Herr. Der war wirklich, der war wirklich ähm, schwach geschossen, muss man sagen. Halb hoch. Sagt man schon dankbar für einen Elfmeter. Ach, ach. Wobei der Kahn. Quasi ein Scholl-Elfmeter. Er war besser als ein Scholl seiner geschossen, aber immer noch schlecht. <lacht> aber immer noch schlecht genug. Und wie sagt man schon dankbar für einen, dankbar für einen Torhüter halb hoch in die Ecke. Und wenn man sie hat, dann, dann, dann hält man diesen Elfmeter eben auch. Aber dann, dann kam der, der x-te Rückschlag, der x -te. Jetzt, wenn du denkst, jetzt sind wir wieder dran, jetzt sind wir wieder in, im, im, Rennen, jetzt sind wir wieder im Geschäft. Dann kommt der Held von Hamburg. Dann kommt Patrick Anderson. Und ich weiß nicht, also hat er keine Kraft mehr gehabt. Also, ich ja, der hat er die Kugel nicht hochgebracht, schiebt den ein Kanisares ja. in die Arme. Wahnsinn! Aber dann kam die Szene des Elfmeterschießen Also, die kommt noch vor dem entscheidenden Elfmeter. Oliver Kahn hält gegen Carboni und dieser Elfmeter, wie er den mit der rechten Tatze an die Latte lenkt und wie er dann aufspringen und sieht, der prallt wieder nach, nach außen vor die Linie, wie er ja. auf diesen Ball losgeht. Ich habe gedacht, jetzt ist soweit, jetzt frisst er den Ball. Also ich habe es mir wirklich Tat, das war wieder dieser Kahn-Moment und von da an war mir eigentlich klar, jetzt hat, wenn sie es jetzt nicht packen, dann packen sie es echt nie mehr. Und ein bisschen was kam noch, also es ging dann weiter, Effenberg trifft, Baracher trifft, Lisa Rassou trifft, Kili Gonzalez trifft. Dann kommt dein Freund, Thomas Tommy Linke.
1: Mein persönliches, großes, fußballerisches Vorbild. Dass der einen Elfmeter schießen kann, wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Er wahrscheinlich auch nicht.
2: Äh, ja, er auch nicht. Und dann, und dann kam der entscheidende, Pellegrino von Valencia. Und ich habe mir dieses Finale nochmal über, über das FC Bayern Fanradio angehört. Und da sang die vor diesem Elfmeter... Ja. Pellegrino, wie das gleichnamige Wasser. Möge er heute eine leere Flasche sein. Und da haben wir gedacht, ja Mann, seid ihr parteiisch. Okay, äh, aber ähm, sie hatten recht, also dann kam dieser Moment, den Marcel Reif so zelebriert hat und der ihn in die Geschichtsbücher getrieben hat mit seinem Pellegrino gegen Die Bayern. Also, ich glaube, nicht nur wir in Deutschland oder in Bayern, ich im Sportheim, Tom, du im Keller, während ihr im Stadion alles sind explodiert, oder?
0: Ja, das war also so ein entscheidender Moment, wo du live dabei bist. Ja. Da kennst du plötzlich alle, die um dich persönlich als Freunde, da geht es nur noch in die Arme, Ja, da geht es nur noch mit Schreien und Begeisterung und sagen, endlich ist dieser Fluch, das kommt aber sofort in den Kopf dann. Ja. Also deswegen sind wir ja da, deswegen unterstützen wir unseren FC Bayern. Und dann hat der Kahn diesen Ball gehalten und dann brechen alle Dämme. Dann brechen alle Dämme und das, das ist minutenlang. Liegst du, dir, liegst du dir mit deinem Nachbarn, mit deinem Rundum in den Armen und, und feierst nur noch und sagt, endlich ist es gewonnen, endlich ist es soweit. Und das ist, das sind Erlebnisse, so Schlüsselmomente, die gehen da nicht aus dem Kopf. Weil du sagst, du warst da live dabei, du hast es miterlebt mit vielen tausend Fans und das wird in ewiger Erinnerung bleiben.
1: Du hast da jetzt schon mehrfach was gesagt, was ich ganz spannend finde. Du hast von diesem, ja, von diesem gefühlten Fluch gesprochen. Und das ist, glaube ich, was, das muss man sich mal vor Augen führen, wenn man sich jetzt mal heutige, junge Fußballfans, junge FC Bayern-Fans anschaut, die sind das ja gar nicht anders gewohnt, als dass der FC Bayern so ein bis zweimal pro Dekade holen sie die Champions League, Meister werden sowieso. Liegt vielleicht nicht nur an der Stärke der Bayern, sondern ein bisschen das ansonsten ja im Conavui. Aber das war damals alles andere als selbstverständlich. Das war was, was ganz Besonderes einfach.
0: Ja, da ähm wie du schon sagst, die, die, die neuen oder die jungen Bayern-Fans sind das Siegen gewohnt. Ja. Wir haben uns da von Jahr zu Jahr immer wieder äh, dazu aufmachen müssen. und ja, Wenn es heuer nicht klappt, dann wird es nächstes Jahr und wir bleiben trotzdem Bayern-Fans. Ja. Jetzt hast du schon manchmal das Gefühl, wenn sie nicht gewinnen, dann gibt es halt gleich die ersten negativen Zeilen, weil mit Bayern... Äh, gewinnt man ja alles und wenn man mal nicht gewinnt, dann ist Entschuldigung, scheiße und äh, das darf nicht sein. Also da glaube ich, dass der, der Fan vor 20, 30, 40 Jahren ähm, schon ein bisschen andere einstellungen gehabt hat zu dem Spiel, zu den Erfolgen, zu den Erlebnissen, als es jetzt der Fall ist, weil es, ja, unsere Kinder vor zwei Jahren hat man gesagt, die in die Schule kommen sind, die kennen nichts anderes als FC Bayern, jetzt muss man schon mal sagen, alle Kinder, die jetzt Kommunion haben, haben auch nichts anderes erlebt als den FC Bayern als Meister. Ja. Diesen Erfolg, der macht, schon, der macht schon ein bisschen was aus dem Fan. Und ich habe das ja schon ein paar Mal in der allianz Arena erlebt, wenn die Bayern nicht so gespielt haben, wie es einige haben, die dann plötzlich zum Pfeifen anfangen, wir kommen doch daher, um, um immer zu gewinnen. Und dann plötzlich erlaubt sich der FC Bayern einmal zu verlieren, ja. Also da ist schon ein bisschen Verhalten in, den, in der Fansituation, das in den zurückgegangenen Jahren nicht so war, sondern da warst du wirklich über jeden Erfolg äh, warst du da dankbar und hast mit der Mannschaft gefeiert ja. und hast vor allem den Misserfolg nicht äh, so ins in schlechte Licht gerichtet.
1: Jetzt stellt sich aber die Frage von dem maximal negativen Erlebnis im Endspiel 99 mit dieser, ja, mit dieser unglaublich bitteren Finalniederlage zum Trumpf 2001. Was hat sich da geändert? Was hat sich geändert im Verein? Was hat sich geändert in der Mannschaft? Da Fabian hat es ja vorher schon angedeutet. Es gibt da zwei Aspekte, die man ansprechen kann. Das eine ist sicherlich das Mentale, dass diese Niederlage für 99 am Ende des Tages auch Kraft gegeben hat, dass diese Spieler das einfach nochmal zeigen wollten, dass sie das können. Und das andere sind aber wirklich personelle Wechsel und taktische Wechsel. Ich kann nur meine Meinung sagen, diese Dreierkette, Patrick Anderson, Sami Kufer, Thomas Linke, was die in dieser Champions-League-Saison abgeräumt haben, diese defensive Stabilität, das war in meinen Augen ja, der Grundpfeiler
2: für diesen Triumph. Aber um das zu analysieren, muss man erst ein Loblied auf Ottmar Hitzfeld anstimmen. Was der im Rückblick für ein, ja, ein futuristisches System fast schon spielen hat lassen, das heute, wenn es ein Nagelsmann ein... Domenico Tedesco, ein Robert Klaus in Nürnberg, wenn die über Systeme äh, dozieren, muss man schon fast sagen, also dann sprechen die von einer Dreierkette mit flexiblen Außenverteidigern und so weiter. Wenn man sich das System anschaut, das der FC Bayern in dieser Zeit gespielt hat, und das haben sie sowohl 1999 in Manchester als auch 2001 gegen Valencia gespielt, Dieses, diese Dreierkette mit, wie du schon gesagt hast, Kufu, Andersson, Linke, und dann mit den Außenverteidigern Lisa Rassou und Saniol. Die also das, je nachdem, ist man im Ballbesitz, ist es eine Fünferkette, äh, ist es eine Dreierkette, hat der Gegner am Ball, ist eine Fünferkette. Und der Andersson, der hat dort halt einfach, ja, neudeutsch würde man Libero sagen. Das ist ja inzwischen ein verpönter Begriff. Es gibt doch keinen Libero mehr. Robert Klaus in Nürnberg würde sagen, das ist ein abkippender zentraler Innenverteidiger. Also, Loblied auf Ottmar Hitzfeld. Dieses, dieses System das, der damals gespielt hat, das würde man, einen Nagelsmann oder was, die würde man heute, oder die die hebt man in irgendwelche Höhen, wo man sagt, hey, schaut euch einmal die Aufstellung von vor 20 Jahren an. Das hat der Hitzfeld damals schon spielen lassen. Mit dieser Dreierkette, mit mit der zwei zentralen Mittelfeldspielern, mit Owen Hargreaves und Stefan Effenberg zentral und dann mit zwei Freigeistern davor, mit Mehmet Scholl und ähm, Hassan Salihamicic und Giovanni Elba als einziger Spitze. Also, das ist ein modernes, flexibles System, wofür Trainer heutzutage Lorbeeren einheimsen. Ein Ottmar Hitzfeld hat das vor 20 Jahren schon machen lassen. Aber das ist die Taktik, die zugrunde gelegt ist. Aber, ich habe es vorhin schon angedeutet, mit einer personell anderen Ausstattung als 99, was für mich der Grund ist, weshalb es 2001 geklappt hat.
0: Ja, ich sehe das ja auch absolut so. Der Erfolg, man ist, schon, Uh, andere natürlich auch sagt, der Erfolg von 2001 war die Niederlage, die nicht für möglich gehaltene Niederlage uh, aus 99. Und da hat sich Trainer und Mannschaft einfach uh, in das ein System hineingespült uh, und gesagt, wir wollen für die Fans, wir wollen endlich mal das, das schaffen. Und uh, das war so, so, so eine Begeisterung. Ich, ich konnte es immer wieder nur. So als Fan, wenn du ja in de, in dies, diesen Tausenden von Leuten drin stehst, da, da, da kriegst ja du manchmal äh, gewisse Szenen gar nicht mit, weil voll Jubel und voll Begeisterung und dann ist wieder eine Fahne vor dir. Also du musst das teilweise ja zu Hause nochmal anschauen, um das zu erleben, wenn du das als, als Fan-Rhetoriker äh, ausmachen willst. Aber letztendlich hat alles zusammengepasst. Trainer, die Mannschaft, die tolle Stimmung der Fans, die Begeisterung, die dann zu dem Erfolg geführt hat.
2: Im Rückblick meint man immer die 2001er Mannschaft ist ja fast identisch mit der 99er Mannschaft und als Statistik und Taktik Freak habe ich mir die mal angeschaut und es ist tatsächlich so 2001
1: Erzähl doch mal kurz was deine Frau vor kurzem zu dir gesagt. hat.
2: <lacht> Muss das sein? Okay, also ich habe mir wirklich ich habe mich zu Hause hingesetzt, habe die die Statistiken von 99 mit 2001 verglichen und dann höre ich nur so Mann, bist du ein Fußballnerd. Also, das ist, sie hat recht, ja, sie hat recht, aber es war wirklich so. Aber die, die Startelf 2001 hat sich im Gegensatz zu 99 auf sieben Positionen verändert. Und wenn man wenn man die mal, die, das geht ganz schnell, aber wenn man sich die mal anschaut, in, in Barcelona hat ein gewisser Lothar Matthäus noch diesen abkippenden zentralen Innenverteidiger Schrägstrich Libero gegeben. Ähm, in Mailand war das Patrick Andersson, also die viel agilere, jüngere äh, Variante. Matthäus war einfach, Entschuldigung, ein genialer Fußballer, aber er war einfach über seiner Zeit. Er war, er war zu alt, er war zu verbraucht, wenn man das so sagen darf. Dann die, ähm, die Außenverteidiger für mich, ein Schlüssel, Tanat und Babbel in Barcelona gegen Manchester, Sanyol, Lizarazu in Mailand. Das ist ungefähr, diese Qualität auf den beiden Außenbahnen, heutzutage findet man nicht mehr, nach vorne und in der Defensive. Das gibt es nicht mehr. Das ist ungefähr so, wenn man jetzt Satan hat mit Lizarazu und Babbel mit Sanyol vergleicht, das ist, habe ich die Wahl zwischen einem VW Golf und einem, und einem, und einem Porsche oder einem Ferrari. Also das ist eine... Eine Verbesserung, die der FC Bayern da erfahren hat, die setzt sich im Mittelfeld fort. Da, da spielte ein gewisser Owen Hargreaves neben dem Platzhirschen Stefan Effenberg. In, in Barcelona hat er noch Jeremis gespielt. Jeremis hätte vielleicht auch für Hargreaves gespielt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Er hat sich in Madrid im Halbfinale geopfert. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber dieser Owen Hargreaves, der war damals ein derart unbeschriebenes Blatt, der hat in der Halbfinale ähm, gegen Real Madrid, hat er Stefan Effenberg, der gelb gesperrt war, vertreten und spielt ein Finale in einer ausgepufften Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Also ein derart belebendes Element für das zentrale Mittelfeld neben dem Platzhirschen Effenberg. Und auch, und auch ganz vorne, diese Dreierreihe, diese, diese zwei Freigeister mit der, mit der Stoßspitze haben sich total verändert, also komplett ausgetauscht. Da war Mehmet Scholl für Mario Basler, Salihamicic für Zickler und Elber für Janke Also, das ist auch nochmal eine deutliche Verbesserung. Und diese sieben Wechsel waren für mich ausschlaggebend für den Erfolg, weil sie einfach fußballerisch besser waren. Auch wenn sie gegen, gegen Menu ein tolles Spiel gemacht haben. Aber letztendlich, glaube ich, war das dieser Ticken mehr personeller Klasse, die in, in Mailand auf dem Platz stand. Aber so viel nur Nerdwissen, das ist äh, hier... Äh, doch, es ist richtig. Das passt schon so.
1: Bernd, was war denn im Stadion bei dir, der Moment, wo du gedacht hast, das wird halt was, das lassen die sich jetzt nimmer nehmen?
0: Ja, natürlich war das der Ausgleich, von Effenberg, ja, mit seiner mentalen Stärke, die er auch zu dem Fanlager hinaufgegeben hat. Jetzt haben wir den Ausgleich geschafft und jetzt sind wir so weit, dass wir alle diese Kraft haben, um auch dieses Finale heute zu gewinnen. Also das war dann äh, zur Halbzeit immer noch ein bisschen, ja, 1 zurück. Man hat gesehen, dass diese Mannschaft äh, sehr defensiv steht, dass es schwer zu knacken ist. Ja. Aber dann mit diesem Ausgleich, ja, ob es jetzt äh, nach der heutigen Standard berechtigt oder nicht, aber es war einfach durch den Elfmeter, der Ausgleich da hat, dann ist ein Ruck durch die Fanszene gegangen und die, dieser Ruck und diese Begeisterung ist bis zum, bis zum letzten Elfmeter vom Kahn geblieben.
2: Also, Schiedsrichter war damals ja, vielleicht darf ich das noch kurz einflechten: Dick Johl. Also, wer diesen holländischen Glatzkopf vor Augen hat, also nicht ganz in der, Aus, in der Ausstrahlung eines Pierluigi Collina, aber wer. Wer da sich traut, bei einem Elfmeterpfiff zu widersprechen, also Entschuldigung, also der braucht, um im Kahn-Slang zu bleiben, der braucht Eier aus Stahl. Also tatsächlich. Also Ja, da hat sich vielleicht auch keiner zu, zu reklamieren ähm, getraut. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Protagonisten. Ich habe ihn gerade schon angeschnitten. Er war zwar im Finale nicht auf dem Platz, aber er war dann praktisch sowas wie die tragische Figur, oder? Tom Jens Jeremies.
1: Ja, eine tragische Figur und in meinen Augen aber aus FC Bayern Sicht auch einer der Helden dieser Champions League Saison. Das muss man sich mal überlegen. Er hat eine schwere Knie OP und zwölf Tage später steht er im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid auf dem Feld. Zwölf Tage nach so einer OP spielt er gegen Gegenspieler vom Schlage eines Roberto Carlos oder eines Figo. Und im Rückspiel im Halbfinale hat er dann sogar noch den zweiten Siegtreffer für den mhm. FC Bayern geschossen. Ich glaube, es ist nicht so viel gesagt, wenn man sagt, das war wahrscheinlich sein vorweggenommenes Finale. Jeremies stand 99 auf dem Feld. Richtig. Jeremies war 99 einer der Spieler, die mit dem FC Bayern diese Nachzeit Niederlage im Finale gegen Manchester United erlitten hatte. Und 2001 hat er dann wirklich alles in die
2: Waagschale geworfen, um das wieder wettzumachen. Was er allerdings teuer bezahlt hat, diesen Einsatz. Ich glaube, also Korrigiert mich, aber ich glaube, der ist danach nie mehr richtig auf die Beine gekommen, oder? Also der, diese Verletzung hat ihn seine Karriere gekostet. Naja,
1: oder? der hatte danach schon noch ein paar nicht ganz unerfolgreiche Jahre, aber ich denke, man kann trotzdem sagen, dass diese Verletzung von 2001 bzw. diese Langzeitfolgen dieser Verletzung schon dafür gesorgt haben, dass er nie wieder auf dieses Niveau kam, wo er davor wirklich oft gespielt hat.
0: Ja, so kann man es glaube ich sehen, Ja, weil er in den darauffolgenden Spielen und Saisonen ja nicht mehr so zum Zuge gekommen ist, wie man wie man gekannt hat. Ja, Das kann schon äh, äh, ja, was hinterlassen haben bei ihm. Aber ich glaube, er wollte damals das unbedingt äh, für die Mannschaft machen. Und äh, so so äh, man der für, so ein Finale muss man ja von der Entstehung der Gruppenphase bis über Viertel, viertel Finale sehen. Und da ist wichtig, dass sich die Leute einbringen und die Spieler, und da war er eher einer davon, der ganz wesentlich dazu beigetragen hat.
2: Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn es in diesem Finale, oder ich spanne es weiter, in dieser kompletten Saison, wenn wir da den besten Stefan Effenberg aller Zeiten gesehen haben, oder? Also der war vorher schon gut, aber da war er, ja, ein Lieder aus dem Lehrbuch. Es war der beste Effenberg aller Zeiten für mich, oder? Wie seht ihr das?
0: Auf jeden Fall. Seine ganze Körpersprache, hm, die, die er im Spiel gezeigt hat, die die, die muss ja die Mannschaft mitreißen. Ja. Die hat die Fans mitgerissen und nicht bloß wie er den Elfmeter geschossen hat zum 1 zu 1. Und dann dieser Gesichtsausdruck wie ein Tiger. Ja. Der unbedingte Siegers jetzt packen wir es ja, und die hat alle mitgerissen. Und so ist, so muss man das auch sehen. Ja.
1: Dann würde ich mir mal eine These aufstellen und zwar, dass viele der großen Erfolge, die der FC Bayern dann in den Nuller und in den 10 Jahren errungen hat, dass viele von diesen Erfolgen letztlich zumindest ein Stück weit auch auf dieses 2001 Finale im San Siro zurückzuführen sind. Jetzt natürlich nicht, was die Spiele angeht. Die Spiele haben die Jahre drauf gewechselt. Die Trainer haben gewechselt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese, diese ungeheure Siegeswille, diese mentale Stärke und letztlich, ja, auch Bernd hat das vorhin gesagt, dieses Bewusstsein, wir haben diesen Fluch gebrochen. Wir haben nach 25 Jahren diesen verdammten Vermaledeiten henkelpot Henkelpott wieder nach München geholt. Dass dieses Bewusstsein über diese eigene Stärke wirklich in die Club DNA eingegangen ist.
2: Es war auch vielleicht, vielleicht, ähm, ja, so die Krönung auf den letzten Drücker. Also wenn man sich mal, Linke, Kahn, hat zwar noch ein paar Jahre gespielt, okay, aber wie oft kriegt man die Möglichkeit, Champions League zu gewinnen? Damals, vielleicht war das ihre letzte Chance. Kahn, Effenberg, Elbe. Diese ganzen, ja, heute darf man es sagen, diese ganzen alten Haudegen und äh, vielleicht hat die das alles so äh, zusammengeschweißt, dass sie das als letzte Möglichkeit gesehen haben. Und ja, es war von, ähm, von Erfolg gegrönt und es war die große Krönung für vorher gescheiterte, oftmals gescheiterte, große Spielerpersönlichkeiten im Trikot des FC Bayern. Bernd, auf welche Spieler der 2001er-Mannschaft,
1: auf welche Spieler der Finalmannschaft habt ihr damals im Stadion in San Siro oder vielleicht auch auf der Busreise zurück nach Nappburg die lautesten Heldenlieder gesungen.
0: Ja, natürlich auf den auf den äh, Olikan, der der entscheidende Mann war, um dieses Spiel zu gewinnen und auf dem Elfenberg. Ja. Ich glaube, das waren die zwei. Da hat sich, da hat sich die ganze Fangemeinde gestürzt hm, und äh, ja, äh, ja, die sind Minuten lang sind die hoch äh, gefeiert worden. Ja.
2: Wenn du die letzten Minuten oder die letzten Minuten, aber wenn du die die Minuten, die Szenen, vielleicht auch die Stunden, die ihr noch im Stadion verbracht habt, nach dem Schlusspfiff, wie ist es da zugegangen? Waren, waren, die, waren die lang am Platz? Haben die mit euch gefeiert, die Spieler? Wie, wie ist das da abgelaufen?
0: Natürlich, natürlich. Also, die Mannschaft war äh, dann, nachdem der Pokal überreicht worden ist, äh, ich glaube, man kann es immer sagen, gefühlt zehn Minuten, Viertelstunden mindestens, also ich glaube sogar noch länger, und haben immer wieder, jeder Einzelne hat den Pokal bekommen, hat ihn hochgehalten. Keiner hat das Stadion verlassen, wir, äh, das hat sich auf der anderen Seite natürlich langsam gelehrt, wie es halt so ist, wenn man verliert, ja. Aber das war eine Begeisterung und das, das mitzuerleben, äh, und die, die x-mal den Pokal mit, mit der Ole und, und, allen möglichen Rufen, äh, hochleben zu lassen, das ist einfach, da, da wirst du gar nicht aus dem Stadion gehen, ja. und, und, wenn die, da war die Mannschaft schon draußen und da hat die, haben die Fans immer noch gefeiert, ja. Die sind schon, das sind schon Feelings, die man, äh, ja, wenn man das live miterlebt, dann sagt man, ja, dafür ist man eigentlich Fan. Ja, dass man das. Und wenn ich ganz kurz so sagen darf, ich bin ja eigentlich, und ich habe das jetzt in dem zurückliegenden Jahr festgestellt, äh, Mensch, ich sehe ja Fußball mit den ganz anderen Augen. Ich habe ja die zurückliegenden Jahre alle Spiele, ausnahmslos alle Spiele live gesehen. Ich hatte jahrelang auswärts ich musste ja sogar. Jedes Bundesligaspiel, heim, auswärts, jedes DFB-Pokalspiel, jedes Champions-League-Spiel, da erlebt man und plötzlich sehe ich das am Fernsehen und da, musst, da brauchst du Zeit lang, um das, um das überhaupt da in den Kopf zu bekommen, wie der Fußball abläuft, wenn denn dir fällt ja irgendetwas, ja? Äh, du, dir fallen die Fans links und rechts, dir fallen, ähm, ja die äh, und dann plötzlich ist eine Ruhe und ach, das, das bist du ja eigentlich gar nicht, ja. Äh, äh, das dauert schon eine Zeit, und darum und ist hechte Zeit, dass es wieder in eine andere Richtung geht. Ja. Denn wenn man jahrzehntelang, also wie gesagt, ich habe glaube ich ein einziges Spiel versäumt äh, in den letzten Jahren, sonst habe ich alle live miterlebt und, und plötzlich bist du nicht mehr dabei. Oh, ich hoffe, dass das, bald, dass das bald wieder in eine andere Richtung geht.
2: Aber wenn du sagst, du warst bei fast allen Spielen dabei, aber, aber in Tokio war es nicht, oder?
0: Äh, ich habe ja ab und zu auch mal beruflich was, es waren Fans von uns dabei, ja. also wo, wo unser äh, großer, der, der 13, wir waren in Marokko eine Woche dabei. Eine Woche Marokko war ein Traum. Ja. Du bist Weltpokalsieger geworden und hast dieses tolle Land und diese tollen Fans da kennengelernt. Also das sind schon Momente, da, da sagst du ganz toll, das ist unvergessen, das willst du einfach so haben. Ja.
2: Was lauert jetzt für Tokio, werden sich viele denken, aber aufgrund des Champions League Finals oder des Sieges 2001 durften die Bayern ja im ähm, Weltpokal gegen die Boca Juniors spielen in Tokio, äh, 2001 im Dezember noch gewonnen, durch Torschützen. Sami, wir wollen rot-weiße Trikots, Kufur. Champion,
1: Kufur genau. Ja, weil
2: sein einziges Tor dieser er jemals geschossen, hat. sonst hat er bloß äh, einen Kahn. Das war, trotzdem, das war gut. Sonst ja. hat er bloß einen Kahn getroffen. Und ähm. gesungen hat er ganz gut
1: am, am ja. Marienplatz, am, ja. oben am Rathausbalkon.
2: Aber das, das führt vielleicht zu einem Punkt, wenn man die Folgen dieses Champions League Sieges mal ins Auge nimmt, die haben zwar 2001 den Weltpokal, wie ich jetzt gerade erwähnt, noch gewonnen, aber ansonsten, ja, die darauffolgende Saison war jetzt nicht so, nicht so der Bringer. Ja. Vielleicht ist es wirklich so, ich weiß nicht, sind die in der Loch gefallen, Bernd, oder wie hast du dich in Erinnerung?
0: Ja. Und man erlebt es ja immer auch von großen Mannschaften. Ähm, schau jetzt ganz aktuell äh, den Klopse-Mannschaft an. Der holt alles, wird zum Welttrainer. Und dann plötzlich stürzen die ab. Schau Madrid an, schau Barcelona an. Also immer wieder so große Vereine, wenn sie absolute Erfolge äh, erreicht haben, dann kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, es gibt ja nicht mehr zu gewinnen. Ja, Und das fällt dann ab. Und äh, das war damals nach Tokio, glaube ich, mit den Bayern auch so. Ja? Da ist man einfach... In der in Loch gefallen, aber man hat das Ganze zurückgefahren und war nicht mehr so ganz so erfolgreich, wie man es gerne haben möchte. Ja.
1: Es gab ja danach auch so ein bisschen einen Generationenwechsel. Ich finde, mal schon ein bisschen das Gefühl gehabt, damals so als Beobachter, dass da so ein paar Spiele dabei waren. Das haben wir ja vorher schon gesagt. Für die war das so die letzte Chance auf den richtig großen Titel und danach war die Luft da ein bisschen auch raus.
2: Genau, also ein Jahr später, wenn man das kurz erläutert, äh, folgt das aus im Viertelfinale gegen Real Madrid in der Champions League. Ähm, das war übrigens die Saison, wo Leverkusen dann im Finale gegen äh, Real Madrid verloren hat. Meister, Deutscher Meister war Borussia Dortmund. Und zwei Jahre später sind sie in der Champions League sogar in der Gruppenphase schon ausgeschieden. Aber, und das ist für mich wieder so ein Einschnitt, dieser Womöglicher Tiefpunkt war aber auch die Geburtsstunde der nächsten großen Bayern-Generation. Im, Im letzten unbedeutenden Gruppenspiel gegen RC Lens vor 6575 Zuschauern, einer davon war ich, ähm, im bitterkalten Olympiastadion war das Debüt von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Und das, glaube ich, ist eine schöne Klammer, wenn man die sieht. Mensch, die Bayern haben einen Riesen-Erfolg gefeiert, dann folgt der vielleicht zwangsläufige ein kleines Tief, aber schon in diesem Tief setzen sie zum nächsten Hoch an. Also das zu erleben, das weiß ich mir dann im ersten im Rückblick, aber da wird so ein kleines pubertäres Milchbübchen eingewechselt, wo du da denkst, Mensch, da kann dich auch noch mitspielen. Welchen
1: meinst du jetzt?
2: Der Lamm hat von Anfang an gespielt, eingewechselt worden ist der, ist der Schweinsteiger. Aber das war wirklich die, die, nächste, die nächste Generation prägender Bayern-Spieler ist dann unmittelbar im Anschluss, äh, fast unmittelbar äh, im Anschluss an 2001 geboren worden.
1: Was mich ganz persönlich jetzt noch interessieren würde, die Bayern haben ja nach diesem 2001er Titel die Champions League noch zweimal gewonnen bis heute, also 2013 und 2020. Aber wo steht für euch emotional dieser 2001er Titel jetzt im Vergleich zu 2013, im Vergleich zu 2020? Und vielleicht auch im Vergleich zu den Titeln in den 70er Jahren.
0: Er steht ganz, ganz oben. Denn äh, man muss ja, ist ja heute schon angesprochen, man diese 25 Jahre Durchstrecke muss man sehen. Ja? Und da dann diesen Erfolg zu, zu äh, erringen, dann, dann, dann da bleibt er in ewiger bleibt dir ewig im Kopf hängen, weil du sagst, äh, es ist endlich Zeit geworden und dafür bist du auch Fan geworden, äh, dafür hast du äh, äh, Leidenschaft entwickelt und darum, glaube ich, ist der 2001 Erfolg schon also ganz oben mit anzusiedeln, weil er nicht unbedingt äh, äh, ja, zu erwarten war, aber schon lange er sind und erhofft.
2: Ich würde ihn auch ja doch, ich würde ihn ganz oben ansiedeln, weil wie gesagt, ich bin Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich das so richtig zum Fan sein, wo ich so richtig zum Fan geworden bin. Ähm, und dann dieser Triumph, den man eigentlich ja noch nie erlebt hat, den man sich nie vorstellen konnte. Immer so dieses Gefühl, ah, es reicht wieder nicht oder ach wieder ausgeschieden. Ja oder du hast einfach nie das Gefühl, diesen Pokal einmal gewinnen zu können. Und dann, wenn es gelingt das ist so ein ein befreiendes Gefühl gewesen, so ein erfüllendes Gefühl, so ein, ein, ein ja, so eine große Freude in Bezug auf den Fußball zu erleben. Ich glaube doch dieser Triumph steht ganz oben. Bei dir?
1: Ja, brauchen nicht reden. Der 2001er Champions League Triumph, das war wirklich emotional, was ganz besonderes. Das lag zu einem Teil vermutlich auch an dem, an dem erlebten, also an der durchgefeierten Nacht auf der Leopoldstraße, wo man sich wirklich bis in die frühen Morgenstunden mit wildfremden Leuten in den Armen gelegen ist. Aber es lag natürlich auch, was der Bernd vorher gesagt hat, an dieser langen Durchstrecke davor. Es war zu meiner Lebzeit das erste Mal, dass der FC Bayern die Champions League gewonnen hat. Ähm, davor beim letzten Europapokal der Landesmeistersiege war ich noch nicht auf der Welt. Und das war einfach was, ja, was Außergewöhnliches, was, was man auch wirklich nicht erwartet hätte und was man auch überhaupt nicht für selbstverständlich genommen hat. Das ist ja sowas, wenn der FC Bayern heutzutage zum siebten, zum achten Mal in Folge deutscher Meister wird, dann wird er gerne mal kritisiert in den Medien oder auch von anderen Vereinen, dass diese arroganten, bösen Bayern-Fans sich nicht genügend freuen würde. Dann kommt so die Partypolizei und legt fest, wie man sich denn jetzt zu freuen hat. Aber Freunde, da muss man natürlich sagen, wenn ich das siebte, achte Mal in Folge Meister werde, dann ist das nichts Außergewöhnliches mehr. Dann ist das nicht mehr dieses One in a Million. Gefühlt war der Champions league Triumph 2001 genau das. Das war was, was überhaupt nicht selbstverständlich war, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, woran man, zumindest ich, auch ziemlich lange nicht geglaubt hat. Und dann ist es halt eingetreten. Das war der Wahnsinn, das war einfach legendär.
2: Also du würdest sagen, da darf man sich auf so einen Triumph, da darf man sich dann gerne mal das ein oder andere Gläschen gönnen und dann nach Hause fahren. Liebe Kinder, nur wenn der FC Bayern nach
1: einer 25-jährigen Durchstrecke mal wieder die Champions League gewinnt, nur dann dürft ihr mit zwei Bieren noch Auto fahren.
0: Alles klar. <lacht> ja.
1: Okay, glaube ich, Tom, wir müssen noch was auflösen, oder? Ja, wir müssen noch was auflösen, und zwar unser Zitat vom Anfang. Zur Erinnerung, das Zitat lautete... Das ganze Stadion wird gegen uns sein. Ganz Deutschland wird gegen uns sein. Etwas Schöneres gibt es gar nicht. Na, wer hat diesen Ausspruch getätigt? Ein paar Tage vor diesem Champions-League-Finale übrigens.
2: Natürlich, das war der Oliver Kahn, der ja. Held von Mailand.
1: Ja. Das war vor dem Bundesliga-Finale der Saison 2001. Das war vor dem Spiel in Hamburg, wo der FC Bayern einen Unentschieden erreichen musste, um Meister zu werden. Stichwort Schalke Meister der Herzen, FC Bayern Meister in der Bundesliga. Davor hat der Oliver Kahn das gesagt vor diesem legendären Spiel, in dem der Patrick Anderson den Ausgleichstreffer gemacht hat durch einen Gewaltfreistoß.
2: Das wird ein Thema in einer der nächsten Folgen sein, wo wir diese knappen Meisterschaften mal ausgiebig beleuchten und zieren so wie wir das heute mit dem Champions-League-Finale 2001 gemacht haben. Und wir freuen uns. Oder zunächst einmal, wir bedanken uns bei unserem Gast, Bernd Hoffmann. Danke für deine Zeit. Danke für deine sehr prägnanten Ausführungen von einem Mann, der vor Ort war. Immer wieder
0: gerne. Man lebt es einfach schon ein bisschen, wenn man es so lang macht wie ich. Und ich hoffe, dass nur noch ein paar Jahre wieder zukommt.
2: Das haben wir uns sicher.
1: Uns bleibt dann noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt uns eine Mail an podcast.onitz.de auch wenn ihr selber was ganz außergewöhnliches mit dem FC Bayern erlebt habt, schreibt uns am podcast@ohneitz.de. Vielleicht reden wir in einer der künftigen Sendungen darüber. Und ja, vielen Dank Bernd Hofmann für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Erlebnisse, dass du das mit uns geteilt hast. Und wir sagen servus und hören
2: uns in der nächsten Folge wieder.
0: Servus, vielen Ciao. Dank, macht's gut. Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz, von Oberpfalz-Medien.